0: Ok Vamos a ponerse el tiempo en manos de Dios Señor nos hable Que él detrás de mí Cada vez más y más hechos a la imagen de tu Hijo amado Señor Te damos Padre que tú hables atrás de mí Padre que tú nos enseñes Que abres nuestros corazones Bendice a los que estamos aquí, a los que nos sintonicen Y a los que vienen en camino Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amen. Ok, estamos viendo la serie del culto a Dios chicos Que es una forma corta de o diferente poner el, el término de alabanza y adoración que es típicamente como se conoce el culto a Dios y la vez pasada estuvimos platicando acerca de el deber moral que todo ser humano tiene para rendirle culto a Dios o sea, habíamos comentado que es un deber moral por por, just, por justicia eh, porque todo lo que tenemos proviene de Dios, o sea, valoras tu vida, valoras las cosas buenas que tienes y que disfrutas aquí en este mundo, bueno, quien crees que, que, que te lo dio quién crees que lo provee Dios, entonces es por deber moral, pero también por verdad, porque habíamos platicado qué cosa o qué ser o qué, qué puede ser más valioso que, que, que el Creador en la creación: nada, absolutamente nada. Él es lo más valioso, lo más digno de alabanza. Y hemos platicado que al momento de, 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 de que nuestra vida gira dando eh, en torno a Dios, dando culto a Dios, empieza a tener trascendencia y empieza a cobrar valor. Habíamos platicado la vez pasada, sí. Eh, de hecho uh, Apocalipsis 4.11 menciona digno eres Señor, Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque, y aquí mencioné el porqué porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas entonces por el hecho de existir ya es y que tú existas y que estemos aquí eh, eh, te, te, te da una responsabilidad moral de darle gloria a Dios pero no solamente por la creación sino porque la redención que, que tuvimos Ve Ahí mismo ves en el Apocalipsis A los redimidos dando gloria a Dios Por la redención que ejecutó Entonces nosotros como cristianos tenemos Una doble responsabilidad moral De rendir culto a Dios Entonces es algo que debemos de tomar muy en serio Muy en serio sí. Pero llega la pregunta ¿Cómo rendimos culto a Dios? ¿Qué expresiones nos enseña la Biblia Para, para mostrar esa, ese amor ese, Esa adoración a nuestro Dios? Bueno, tenemos que Habíamos platicado ya anteriormente Que hay varias formas de culto que, que se le rinde a Dios Una de ellas es la adoración ¿sí? Dice Juan 4.23 eh, Pero ahora se acerca la hora Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque sí quiere el Padre que sean los que lo adoren Y hemos platicado que la adoración Es el, es la expresión de ese amor supremo y devoción Que sientes y que tienes por tu Dios Por tu Creador ¿Sí? Ese ese amor supremo que está por encima de todo Por encima de ti mismo, de tu amor a ti mismo Por encima del amor a a tu prójimo Eh, De hecho es el amor que que Jesús eh, reclamó para sí mismo, ¿se acuerdan? Decía que si tú amabas más a tu padre, madre o hermanos o familiares eh, Más que él, no eres digno de él Hablando de que, hey, ese amor es el que se le rinda a Dios Y es el amor que Jesús está reclamando para para su vida Entonces ese amor eh, supremo es exclusivo para Dios en teoría no puedes amar a más a nadie Por encima de ti mismo eh, Más que a Dios ¿sí? ¿A tu prójimo cómo, cuánto lo debes amar? En la misma porción en la que igual te amas A ti mismo Dice el Señor que debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo ¿Y a Dios? Por encima de ti mismo ¿Sí? Entonces, digamos, la, esa es la adoración ese, eh, Esa expresión de amor De cariño de, 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 eh, es, de hecho, la adoración tiende a ser En la alabanza, en la adoración, chicos Tiende a ser ese eh, tiempo de comunión íntima con Dios, que estás, cuando estás apostrado expresando ese cariño a tu Padre Celestial, a, a, a Dios. Alabanza. Dice Romanos <coughs> 15, 11. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Eh, ese ese <coughs> orden de, de alabanza ese, es el reconocimiento y la exaltación de los atributos de la persona y de las obras de alguien si sí, puede ser de, de, de una persona puede ser de algún rey lo que tú quieras pero aquí específicamente le estamos aplicando a Dios es el reconocimiento y exaltación de sus obras y sus atributos sí, es el, el, el pronunciarlo, el decirlo, el exaltarlo el, el celebrarlo si sí, es algo que se da como estaba comentando a Dios y a los seres humanos pero alabanza a Dios ese es central y es el fin en el culto, en la reunión de, 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 eh, de la iglesia. Eh, y de aún de todo lo que hacemos. ¿sí? Si el enfoque es el culto al hombre, la alabanza al hombre, ahí ya se está desvirtuando. Se le puede dar honra, se le puede dar alabanza al a la Sí, claro, cuando tú aprecias y valoras algún atributo o, o eso puedes alabar eh, puedes darle alabanza al hombre, pero no puede... Girar tu vida en dar alabanza Al ser humano, tiene que ser Y tiene que girar, eh, dando alabanza a Dios Entonces, ¿cómo se le hace? Mencionando esos esos atributos y esas obras que Dios ha hecho Celebrándolas, reconociéndolas ¿Sí? Anunciándolas Esa es la alabanza, de hecho la alabanza, chicos Es la parte, de, en la alabanza Cuando estamos cantando al Señor, es la parte eh, Alegre, que eh, movida Donde estamos anunciando las cosas Que Dios, Dios ha hecho por nosotros ¿Sí? Um, Acción de gracias Dice Salmo 50, 23 El dar gracias es un sacrificio Que verdaderamente me honra Hablando de Dios de que espera que le demos gracias De hecho dice Primera crónica 16, 34 Den gracias al Señor porque Él es bueno Su fiel amor perdura para siempre Entonces Podemos darle gracias a Dios Primero porque tenemos un Dios bueno Que desea el bienestar del ser humano Oye, me está yendo mal También es justo, ¿sí? Entonces pero Dios desea el, el bienestar del ser humano, dice, entonces la acción de gracias es el mostrar la apreciación por sus obras, por lo que ha hecho por nosotros, a favor nuestro, por quien es él, también no es algo exclusivo de Dios, o sea le puedes dar gracias a, a las personas también, pero es vital en el culto a Dios, sí, de hecho renegar de la voluntad de Dios, en vez de darle gracias, es es fallar en ese culto a Dios. Oye, estás viviendo la voluntad de Dios que se está haciendo eh, en tu vida, en vez de dar gracias, estás renegando, estás fallando en ese culto. Sí. Um, entonces acción de gracias, es otra forma de, de dar culto. El temor, ahora lo habíamos platicado también, dice Deuteronomio seis, trece y Deuteronomio diez, veinte teme al Señor tu Dios. Sírvale solamente a él. Si sí, les ha tocado que, que está el comentario de que eh, no hay que seguir a Dios por temor, sino por amor. Bueno, no es bíblico ¿eh? Dios espera Que le tengas temor sí. Eh, de hecho Este temor se manifiesta En una reverencia máxima En una sumisión eh, Por consideración A su justicia, es decir, por consideración A que Dios va a retribuir Lo malo que hacemos Entonces por consideración a eso Le tememos a Dios sí. Eh, de hecho, algo que debemos estar conscientes es que, nos sometemos a aquello que tememos por regla ¿Sí? el ser humano se somete a aquello que teme por eso Dios debe ser aquello a lo que más teme uno ¿por qué? porque si temes algo más por ejemplo, te si Es que le tengo miedo a Satanás no, no, debes de controlar tu temor en cuanto a eso porque si no vas a tener ese, vas a estar sometido al enemigo Sí. de hecho Jesús nos enseñó a quién debemos de temer no al que destruye la, el cuerpo y después ya nada puede hacer sino al que tiene la capacidad de destruir el cuerpo y al alma en el infierno es decir al único que debemos de temer es a, a, a nuestro Dios tenemos que temer temer a alguien más que a Dios fíjate en esto temer a alguien más que a Dios es fallar en darle culto a Dios oye, le tengo algo, tengo más miedo a alguien que no es Dios bueno, aquello que tú temes ¿qué crees? le estás dando culto porque el temor es una forma de dar culto a algo ¿estamos entendiendo? entonces, temor servicio dice Colosenses 3.17 todo lo que hagan, de palabra, de obra háganlo en el nombre del Señor dando gracias a Dios, el Padre por medio de Él sí, hablando de todo el trabajo y la, la labor que se hace que hacemos como, como ser humanos que debe ser en servicio a Dios sí, um, y a este servicio se refiere porque también el servicio se aplica a las personas sirves a tu esposo, a tu, a tu esposa a tus hijos, a tus clientes pero cuando hablamos del servicio estábamos hablando de la motivación final de todo que ser humano manifestada en ese deseo de agradar ...y complacer a Dios... ...porque cuando sirves a tu prójimo... ...ese no es el fin... fin ...ese no es el fin de, de, tu, de, tu, de tu trabajo... ...es el medio para agradar y complacer a Dios... ...de hecho... ...tú sirves... Eh, ...tú sirves... sabes ...el ser humano termina sirviendo siempre... a ...aquel a quien busque complacer... ...aquel de quien espera la promoción... ...sí... ...o aquel a quien suple tus necesidades emocionales... ...entonces oye, si quiero complacer al hombre... ...¿a quién vas a terminar sirviendo? ¿Vas a terminar sirviendo al hombre? Sí... ...por eso chicos, vivir para agradar a, a, a alguien más que a Dios... ...también es fallar en tu culto a Dios... ...y es dárselo a quien aquello que te motiva... ...a veces el, el propósito final de, de tu servicio no es agradar a Dios no es complacer a Dios a veces el propósito final es conseguir dinero por amor al dinero y ¿sabes a quién le estás dando culto? al dinero de hecho Jesús decía hay dos señores si ¿Sí? a partir del Nuevo Testamento cuando ya se iba a acabar la, la idolatría el paganismo y demás el, el problema entre cristianos iba a ser Dios o el dinero pero no vemos a cristianos hincados arrodillados o alabando al dinero sino Viviendo con la motivación de, conseguirlo, de, de conseguir más dinero sí Entonces cuando vives Para agradar a alguien más que a Dios Fallas en tu culto a Dios Y se lo das a aquello que te motiva en esta vida En teoría tu motivación Debe ser agradar a Dios Si no te motiva eso y lo que te motiva es el dinero ¿A quién crees que le estás dando culto? ¿Vamos entendiendo? Honor Dice 1 Corintios 6, 20 Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios Dios espera que le honremos ¿Con qué? No tengo dinero, tienes un cuerpecito Dios espera que lo honres Sí, con lo que tienes Y cuando, cuando, cuando honrar se refiere a tratar con respeto A algo como muy valioso Es darle un trato especial por lo valioso y Lo importante que es Es ahí donde las cosas de Dios adquieren un sentido de solemnidad En el sentido que reciben un trato especial Sí, De hecho, por ejemplo al, Ese era el trato En Levíticos 19.32 te, Dios te, te pide Cómo debe ser el trato a los mayores Ahorita no lo practicamos Pero te da una idea de, de la honra que se le da a los mayores Dice Ponte de pie en la presencia de los ancianos Y muestra respeto por las personas de edad Bo, O sea, como respeto Como una honra Era Ponte de pie cuando, cuando entras Qué fuerte, ¿no? Hoy uno lo compartíamos o sea, cuando llega alguien y es de persona de edad además te paras y lo saludas en teoría, pero eh, es un mandato que o sea es un trato especial donde lo respetas donde le das un, ese un trato privilegiado es algo que yo te pido también para los padres pero la honra máxima se le da a Dios sí y es parte de ese culto que le, que le damos a Dios. Estas son las formas de culto, chicos. Entonces, cuando hablamos de, oye, hay que rendirle culto a Dios, no solamente estamos hablando de alabanza, de adoración, estamos hablando de acción de gracias, estamos hablando de temerle, estamos de, hablando de, de vivir para servirle, estamos hablando de honrarlo. ¿Vamos? Entonces, como estamos dispers- diversificando este asunto del culto a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué herramientas nos da Dios para ejercer este culto? ¿Qué, qué nos ha dado Dios para poder dar este culto? Uno es tu corazón, Estamos hablando cuando hablo de tu corazón Estamos hablando de tu mente Tus sentimientos, tus emociones Tu voluntad Dice Isaías 29.13 Este pueblo me alaba con la boca Me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí O sea, tenía la actividad del quehacer Pero su alma, su corazón, lejos ¿Te has pasado que estás alabando, adorando a Dios Con la letra y tú estás en otra cosa? Haz de cuenta Tienes la forma, estás cantando Señor Pero tu corazón está lejos de Dios, sí. lo estás cantando Estás con la lista, chin, tengo ese pendiente Ahorita saliendo voy a hablarle a esta persona y esto lo, si, si te ha pasado solamente <ríe> Me ha tocado <ríe> Dice eh, También Tu corazón, tu cuerpo Si, sí. dice Romanos 12, 19 Así que hermanos, os ruego que Por la misericordia de Dios, que presente Vuestros cuerpos como sacrificio vi, Vivo, santo, agradable a Dios ¿Qué es vuestro culto racional? Sí En la nueva, versión, la nueva versión internacional En vez de culto racional habla de tu adoración espiritual La nueva atracción viviente menciona Es la verdadera forma de adorarlo ¿Qué hace el Señor? Dice que te presentes tu cuerpo ¿Para qué? Para servicio de Dios, para obediencia de Dios Sí Entonces tu cuerpo, de hecho dice otro pasaje Que no presenten su cuerpo como instrumentos de iniquidad Sí, para hacer lo malo. Entonces tu cuerpo es esa herramienta, ese medio de, 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 por el cual llevas a cabo tu, el culto a Dios. Tu espíritu también. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y déjame de explicarte qué onda con esta frase de que debe hacerlo con espíritu y en verdad. Sabes, cuando antes de que llegaras a Cristo, la Biblia menciona que, que estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros pecados. Y eso te hablaba de que Tu espíritu y el espíritu de Dios Estaban desconectados ¿Sí? Estaba muerto tu espíritu Estaba desconectado Dios Y Dios quiere que si quieres adorarlo Lo hagas en verdad y en espíritu Es decir, que tu espíritu se reconecte con Dios Vuelva a la vida Para que vuelva a alabar a Dios espiritualmente Sí. Y para eso Esa reconexión se requiere precisamente El pegamento Espiritual que es Cristo quien vuelve a reconectar al ser humano con el Espíritu de Dios. Entonces, tu Espíritu también ejerce una alabanza, una adoración, un culto a Dios. De hecho, Pablo menciona de que adoraré a Dios en, con la mente, pero también adoraré con el Espíritu. Fíjate. de lo adoras con, con el alma, pero también lo adoras con tu Espíritu. Sí. Con todo tu ser. Todo tu ser debe... Esa es, es herramienta que Dios te ha dado para que puedas ofrecer, eh, dar un culto a Dios. Dice... Ama, Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente En otra versión dice con todo tu ser Mateo 22.37 Pero no solamente con todo tu ser También con lo que posees Y los regios dicen Amén <risa> <Ouch>. <risa> Dice Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus bienes Voy telas, Sí También con lo que posees O sea, normalmente con lo que eres No solamente con tu ser Con lo que se te ha dado Con tus posesiones Y fíjate, y va más allá de tus posesiones ¿Sabes con qué más? Con tu familia y tu descendencia ¡Voytelas! Con tu familia y tu descendencia ¿Se acuerdan de la famosa frase de Josué? Famosa frase de José. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados o a los otros al otro lado del río de Ofeutes, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están ustedes ahorita. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. José 24, 17 También lo mismo hizo Dios con Abraham. Según este cuando estaba platicando eh, cuando el Señor le iba a platicar que iba a escribir Soma y Gomorrah, el Señor le dice, cada oso no ha no escogido a Abraham y que Abraham va a enseñar a sus hijos a obedecerme y a temerme, hablando de él. también sobre la descendencia. ¿Por qué? Porque eh, el culto a Dios no solamente se da en tu ser, se da con lo que tú tienes y también con tu descendencia. Lo que tú inculcas, lo que tú enseñas, ¿sí? A tus hijos, a tu descendiente. Es parte de, de, de ese, ese culto de Dios Oye, si yo honro a Dios Y si yo amo a Dios Y tú no le enseñas lo mismo a tus hijos ¿Estás faltando en esto? Porque en teoría tú debes de criarlos En el temor y en la manifestación del Señor En la, en, la, en, la, en el temor de Dios ¿Sí? Y fíjate que aquí Este Josué no le dijo Bueno, voy a preguntarle a mi familia A ver si quieren o no. Es, no, no Es no, como cabeza de, la, de mi familia Aquí en mi casa se va a honrar al Señor ¿Sí? es algo que el Señor nos enseña a, 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 a ejercer sí, Entonces la herramienta de culto es No solamente nuestro corazón Nuestro cuerpo Nuestro espíritu, nuestro ser Nuestras posiciones también Y también la forma en que conducimos Y dirigimos nuestra familia sí. Y ahora llegamos a las expresiones de culto Eso va a estar interesante Ok Son las herramientas las que Dios nos ha dado para, para, para adorarlo pero, ¿qué onda de las expresiones de culto? Porque hay diferentes formas en las cuales podemos expresar Nuestra adoración, nuestra honra, nuestra alabanza a Dios Vamos a ver las que encontré en la Biblia, tal vez haya más Pero les voy a enseñar esto A mí se me hizo muy interesante la travesía de esto Porque hay cosas que ni siquiera me entendí muy bien De hecho, tenemos que sacarle provecho a esto a nuestro culto Cuando nos reunimos eh, en la primera sección de esta reunión, chicos Primera forma Doxologías Es una de las formas En las cuales tenemos para honrar a Dios Pregunta chicos ¿Qué es una doxología? ¿Alguien sabe? Ah, Ahí va, ahí va, caliente tibio, tibio, tibio ¿Alguien más? Ok Doxologías, chicos, son expresiones e invitaciones al prójimo de alabanza a Dios. O sea, no va dirigido a Dios, va dirigido al, al, al hombre, pero son de alabanza a Dios. Son expresiones de alabanza a Dios dirigidas al hombre. ¿Sí? Por ejemplo, como... Eh, ¿Se acuerdan el siervo el, el cuando fue... Eh, encontró a la... A la, a la a la mujer que, que su, su señor Abraham le había encomendado que encontrara para su hijo, dice el siervo, alabado sea el señor Dios de mi amo Abraham, dijo, el señor ha mostrado amor y y fidelidad a mi amo porque me ha guiado directamente a los parientes de mi señor. Esto se lo está diciendo la que no estaba orando. Sí. Oh, Getro, platicando con Moisés, alabado sea el señor, exclamó Getro, porque los rescató de los egipcios, y del faraón así es, rescató a Israel del poder de Egipto. ¿A quién fue dirigido? Fue dirigido a las personas. O, entonces la mujer, o en, en el libro de Ruth 4.14, dice... Entonces las mujeres del pueblo dijeron a mí... Alabado sea el Señor que te ha dado oh, ahora un redentor para tu familia... Que este niño sea famoso en Israel. Si ¿Sí te das cuenta, son expresiones de alabanza y de oración... No dirigidas a Dios. Digo, son alabanzas de Dios dirigidas al, 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 al prójimo. ¿sí? Eh, de hecho, en el Nuevo Testamento... Pablo pone un montón de, de, de doxologías. Por ejemplo, en Romanos 11 del 33 al 36 dice, hablando Pablo del plan de redención para el pueblo de israel, dice: ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios? ¿Qué indescriptibles sus juicios e impenetrables sus caminos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego le pague? Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. Alza la gloria por siempre. Amén. Esta es una doxología. Doxología No, no, dos, dos, no, es una doxología Sí Doxología 1 Timoteo uno. Sí, aquí estamos poniendo esto, chicos 1 Timoteo 117 es otra Por ejemplo, que dice Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible Al único Dios, sea honor, gloria Por los siglos de los siglos, amén Esta expresión, chicos Es una doxología Fue dirigida a las personas Pero en exaltación de Dios ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Eh, Por ejemplo eh, En otra doxología eh, Viene 1 Pedro 1.3 Que dice Lavado sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza viva Y así vas a encontrar un montón chicos Y de esta forma creo que la hemos menospreciado nosotros en gran manera, porque podríamos meter alabanzas de Dios en nuestra plática en el día a día, chicos oye, una, algo que Dios se hizo oye, bendito sea Dios que nos proveyó nos proveyó para, para comprar esto y aquello ¿sí? los probióticos ¿sí? o sea, puedes incluir o puedes insertar esos puntos de alabanza de, de oración eh, una de las. De hablarnos unos a otros. Exactamente, debemos hablarnos así. De hecho, eh, ¿se acuerdan? Eh, de hecho, hay doxologías muy famosas como el, el Magnificat de María. ¿Se acuerdan? Mm. Mi alma glorifica al Señor y espíritu espíritu se en el Dios, mi Salvador, porque más sea digna dignado fijarse a su humilde sierva. Desde... O sea, es una proclamación de lo que ha hecho para, para el prójimo. Aquí estaba platicando con su prima en alabanza a Dios. Una de las zoologías que, 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 que usamos como muletilla es Gloria a Dios, lo estamos diciendo al prójimo, pero estamos en la base de Dios, o aleluya. Aleluya, chicos, para los que no sepan, significa alabar a Jehová o a Yahvé. De hecho, viene la palabra eh, alelu, que es alabar, ya que es una, es una eh, versión corta de Yahvé. Entonces, cuando estás, oye, aleluya. Estás diciendo, eh, alabad al Señor, ¿sí? Pero se estás dirigiendo a quién crees, al prójimo, porque es una instrucción de, alaba al Señor o que Dios se ha alabado al prójimo, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba entrando en el eh, en, a Jerusalén en, eh, en sobre un burrito? La gente cantaba, aleluya, estaban animándose unos otros a que exaltaran a Dios. Bueno, las doxologías, chicos, típicamente... Cuando en un culto de, de adoración De alabanza de adoración Van al inicio Como para calentar motores ¿Vamos? Eh, y hay canciones que son así Doxologías Que van, no van dirigidas a Dios Sino que eh, Van dirigidas al prójimo Como la Ven Es hora de alabar Bueno, esas cancioncitas de, Que van dirigidas al hombre Pero que animan la alabanza a Dios Son Típicamente doxologías ¿Vamos? a la, la famosa doxología de a él sea la gloria si sí es uh, otra forma de eh, de rendir culto ¿También también allí? ¿Mm? el amén el amén sí amén. así sea eh, otra expresión de culto es en oración chicos no estamos hablando de esta expresión de culto en oración, no estamos hablando de intercesión. Estamos hablando de cuando en oración te diriges a Dios en gratitud, en adoración y en alabanza. No le estás cantando, le estás platicando, te estás dirigiendo ¿eh? Sí. Por ejemplo, en Apocalipsis 4.11, la, la adoración de los ancianos dice: Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es una expresión de alabanza de oración transmitida por medio de una oración. ¿Vamos? Dice, oye, no tú muy bien. ¿Puedes orar?
1: <risa>
0: no te... Sí, mejor
1: ahora. <risa> no
0: sí. ¿Puedes alabar a Dios? ¿Puedes alabar y adorar a Dios en oración, chicos? Sí. Oye, me sale el gallo aquí. ¿Puedes alabar a Dios en oración? Salmo 57, 5. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. Sí. Eh, o, oh, por ejemplo, Daniel. Daniel estaba orando, ¿se acuerdan cuando le, se, se le fue revelado eh, este el sueño de Nabucodonosor? En oración dio gloria a Dios. Dice, te agradezco y te alabo, Dios, de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me has revelado lo que te pedimos y me diste conocer... Lo que, el rey, lo que el rey exigía. Fíjate, te, alabo, te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados. Una expresión de la base de oración dirigida en oración. Y hay muchos pasajes, de hecho, algo que quiero empezar eh, es invitarlos a que vean el bosquejo, porque voy a saltar muchos pasajes de los que puse como ejemplos. No estoy siendo tan exhaustivo, porque si no me tardaría bastante. Eh, pero pueden ver todas las referencias ahí en, en el bosquejo que está publicado en la página de Minas Church. ¿Sale? Entonces, en Doxología, puedes. Puedes expresar, dar esa expresión de culto a Dios En oración Con cantos Órale chicos ¿Sí? Salmo uno Dice cantaré de tu amor y de tu justicia Oh Señor te alabaré con canciones Cantos chicos Canciones Es una forma de expresar esta alabanza, este culto a Dios De hecho es típicamente la forma en la que utilizamos si cuando empezamos, hoy vamos a, la, a alabar al Señor No estás pensando en oración típicamente Que bien podría ser, no estás pensando en doxologías Típicamente estás pensando en Vamos a cantarle Sí De hecho, Éxodo 15, dos Dice, entonces Moisés y el pueblo de Israel entraron Entonaron el siguiente Cántico al Señor Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente Arrojó al mar el caballo Y al jinete, el Señor es mi fuerza y mi canción Él me ha dado la victoria Él es mi Dios y lo alabaré es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Es una canción de la masa. ¿Sí? Tenemos la versión en, en español. Mi Padre es Dios. Echó a la mar. los sí. A los oldies saben a qué me refiero y que estoy cantando. A los demás así con cara de... Uh... <risa> con cara de... ¿What? Sí. ¿Puedes orar? <risa> sí. Dice Salmo 9, 11, Canten a la paz al Señor que reina Jerusalén, cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Sal, primera Crónicas 16, 9, cántenle, eh, cántanle, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras. Sí, uh-huh. y Hay más pasajes que hablan acerca de, de los cantos, nada más que quiero aclarar esto. Hay gente que hace diferencia entre en, en, las, en las canciones de los salmos, himnos, cánticos espirituales. De hecho... Este Efesios 5 Del 18 al 21 Distingue, parece que distinguir Este tipo de, de, de canciones Dice, no se emborrechen con vino Porque eso les arruinará la vida En cambio sean llenos del Espíritu Santo Cantando salmos e himnos y canciones espirituales Entre ustedes Haciendo música Señor en el corazón Y den gracias a Dios uh, Den gracias por, uh, por todo a Dios el Padre En el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo Aquí te está dando una forma muy completa y Robusta de cómo rendirle culto a Dios pero la gente ha tratado de distinguir la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Alguien sabe tiene una idea de la diferencia? Salmo, himno, ¿no? Mira, hay varias, varias posturas que hablan acerca de eso. Todos tienen que ver con cantar al Señor, sale Sabemos partimos de eso. Y muchas veces es intercambiable. Los salmos típicamente se refiere a las a esas alabanzas inspiradas eh, ...que están incluidas en la Biblia... ...el libro de Salmos... ...entonces cantarles... ...acuérdense que los Salmos fueron diseñados para ser cantados... ...entonces cuando habla de cantas Salmos... ...está hablando de esa porción de la Biblia... ...que tú le cantes al Señor... ¿sí? Están, ...y que fueron diseñadas para cantarse con instrumentos musicales... ...de hecho... ...en el siglo IV... ...Gregorio de Niza decía que eran alabanzas... acompañadas de instrumentos musicales... ...¿sí? ...himnos... ...son... Eh, ...la gente lo pone como canciones de alabanza... ...y acción de gracias... Eh, no canónicas es decir no son del libro de salmos que pueden estar basadas sí en pasajes de la biblia eh, pero que no son de de, de, de las que vienen en la biblia son lo que cantamos avance de oración pero eh, no son de las de las canónicas eh, Gregorio Anisa el mismo personaje que les dije ahorita él decía que eran alabanzas cantadas en la capela pudiera ser sin instrumentos en eh, la capela sí eh, Google Cánticos nuevos o cánticos espirituales. Aquí esos cánticos nuevos o cánticos espirituales, chicos. Cánticos espirituales, típicamente la gente lo relaciona con, en la Biblia con los cánticos nuevos, que son cánticos espontáneos de alabanza a Dios. Estabas ahí cantando, además, invite con la tonada que es seguirle cantando, Señor. Pero ya no hay letra que cantar, entonces le, la, le sigues en, de tu propia cosecha. Dice Salmo 33, 3, Entónenle un cántico nuevo de alabanza Toquen el arpa con destreza y canten con alegría O Salmo 43 Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Este cántico nuevo Son lo que le llaman los cánticos espirituales Eh, Dice Colosenses 3.16 La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, hablando acerca de esto otra vez ¿sí? chicos, es algo que quiero que 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 vayan más allá en su su culto a Dios, porque a veces no tenemos la letra o no tenemos la canción, pero tú puedes en tu corazón empezar a entonar un cántico nuevo al Señor y es algo normal, de hecho, cuando yo recuerdo que las primeras cosas que el Señor, cuando el Señor me, me, me rescató la alabanza era... Era... Así... Bueno, sigue siendo mi delicia, pero... Estaba tan... Enfrescado en eso, ahorita... Ya estoy más... Disperso con la Biblia y demás, pero... Cánticos nuevos era... Y me la cantando, ¿sí? Eh, puedes empezar a cantar nuevas cosas... De hecho, es algo que... que ya he visto que mis hijos empiezan a hacer... Y, y nadie les enseñó... Sí, empiezas a mí a, 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 a cantar... sí Hacer sus cantitos y dices, órale, oh, sí. Uh, también están, chicos, están los himnos, los salmos, los cánticos espirituales, pero también cantos en el Espíritu. Cantar en el Espíritu. Lo que dice Pablo, 1 Corintios 15, 14, 15, dice, Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿A qué se con cantar en el Espíritu? cantarle en lenguas. ¿Puedes adorar a Dios en lenguas, chicos? ¿Puede ser en lenguas? Sí. En la actualidad, chicos, tenemos un montón de... mucho tipo de música cristiana. De hecho, eh, es muy similar a los tipos de salmos que hay. Hay salmos que son de alabanza, salmos que son de adoración, salmos que son de instrucción, salmos que son de meditación. Hay diferentes tipos de salmos. Igual música cristiana. Eh... Hay eh, cantos cristianos que son de administración para ti. O son para, para ministrarte a ti. ¿sí? Hay otros cantos que son eh, cantos de clamor. ¿sí? Rompe mi corazón. ¿sí? Cosas de, ¿sí? Hay cantos de enseñanza, que son típicamente cantos que no son la alabanza, siempre tienen una enseñanza, un mensaje cristiano. ¿sí? Pero también están los cantos de alabanza que hablan de, lo, de los atributos de Dios de las obras que Dios ha hecho y los cantos de adoración que son los sentimos que expresan lo que hay en tu corazón del amor que sientes por tu ¿vamos? y hay que saber cuándo usar cada cosa cada uno de ellos ¿Sí? si nos pasáramos por ejemplo a la reunión aquí cantando cánticos de enseñanza realmente nunca entenderíamos la presencia de Dios ¿me explico? y vamos a ver eso más adelante pero quiero que entiendan que hay diferentes cosas y diferentes tipos para diferentes ocasiones entonces que tenemos cantos también puedes rendirle expresar... ...culto a Dios con instrumentos musicales... ...dice Salmo 153 al 5... ...dice, alámenlo con sonido de trompeta... ...alámenlo con arpa y con lira... ...alámenlo con panderetas, con panderos, danzas... ...alámenlo con cuerdas y flautas... ...alámenlo con símbolos son- sonoros... ...alámenlo con símbolos resonantes... ...sí... ...es decir... ...suena... ...puedes hacer música con ello... ...con eso... ...alaba a Dios... ...sí... ...Salmo 33, 3 dice cántenle una, una canción nueva toquen con destreza en otra ocasión dice hacerlo bien o sea no me vengas así que con, con novatadas y a mí me gusta sí y den voces de alegría recuerdo cuando estaba me invitaron a formar parte del grupo de alabanza no me acuerdo si me invitaron no me metí pero no creo que yo me metí pero no sabía tocar bien la, la guitarra entonces pues me la me en paro, al revés. y pues qué haces no, a veces no, no, no cambiaban la el orden de las rolas o no tocaban las que, las que habíamos ensayado y pues ahí tienes Playback Tú dale como que le mueves y no estás tocando nada ¿cómo? Entonces hacíamos playback, exactamente eh, De hecho, algo que, que, que enseña la Biblia es que David, su especialidad, aparte de la guerra De ser raíz, era la alabanza y la oración Y algo que David hizo es que formalizó el culto a Dios con instrumentos Dice, eh, Primera Crónica 23, 5. Dice, cuatro mil eran porteros y los otros cuatro mil estaban encargados de alabar al Señor con instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. Él había ordenado, chicos, a grupos, oye, hola, alabanza! sí. Y él compuso gran parte de los salmos. Porque eh, alabar a Dios con instrumentos, con, con música, es algo que, que el Señor, eh, es una forma de... De, de rendirle culto a Dios, de expresar ese culto, esa alabanza, esa adoración, de poder expresar lo que sientes por tu Señor. Sí, otra forma de expresar el culto a Dios es con manos levantadas. Sí, de hecho ahí tenemos una canción, nos vamos con mis manos levantadas hacia el cielo. Dice Salmo 63, 4, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Salmo 134:2, 2, levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Sí. Hay un montón de, 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 de pasajes que hablan acerca de levantar la mano, o Es sea, una forma de expresar el culto a Dios, chicos. Yo recuerdo cuando recién me entregué al Señor, pues no, obviamente no sabía todos esos pasajes de la Biblia que ordenaban a a Dios con las manos levantadas, pero mira mí era, qué oso, voy a levantar las manos y me voy, bueno, sí, y como que la levantas y que te que, quedan que, 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 que... Soy yo, no, soy, hola, soy, no, todo hola, soy yo, hola, soy yo, sí, chale. Pero, ¿no? <ríe> Pero sí, era una, es una forma de expresar esta necesidad y esa alabanza al Señor. Es como si levantaras al Señor una ofrenda, ¿sí? O, o, o cuando le estás pidiendo al Señor algo, ¿sí? Que le estás, como un niño chiquito, levantando las manos a su padre que, para que lo cargue cuando está necesitando ayuda. Sí, es una forma de expresar, ¿sí? O, llevarlo, o, o levantarle a él. Eh, esa ofrenda de, de labios que estás dando al Señor eh, Es una forma de expresión En tu culto a Dios Que puedes utilizar ¿Es bíblico? Es bíblico, chicos ¿Sí? ¿Se ve raro? No importa ¿Okay? Puedes lavar a Dios con las manos levantadas Arrodillado también ¿Sí? Dice Salmos 95, 6 Venid y adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor te invita a venir a adorar y a adorar postrado. Óralo. Salmo 96, 9 dice, postrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de él toda la tierra. O Salmo 99, 5 dice, um, exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, porque Él es santo. ¿Se acuerdan el, 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 lo que hizo Moisés cuando vio a, a su que era Dios el de la zarza eh, ardiente? Inmediatamente, órale, a postrarse. Era la forma normal en la cual eh, eh, se, se Sabían que se tenía que rendir culto a, 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 Al Señor sí. Entonces puede ser arrodillado Postrado Y ese arrodillamiento chicos Es una forma de humillarte Ante aquel que es digno de que te humilles Por eso el Señor prometió De que un día toda rodilla se va a doblar Ahorita tenemos el privilegio De hacernos voluntariamente Y una, como una forma de rendirle culto sí. Pero todos al final de cuentas Van a doblar rodilla Van a confesar que Jesucristo es el Señor sí. Entonces, en arrodillado, otra forma de adoración, de alabanza, de rendir el culto a Dios, en silencio. Eso no se lo sabía, ¿verdad? Déjame de explicarte. La Biblia te enseña que Dios es admirable. ¿Sabes qué es eso de admirable? Es de, es, de es, es, ¿Has visto esas obras de arte admirables que te quedas viendo y dices? Sí. te quedas en, en tu contemplación por lo hermoso, por lo bello, que nada más quieres verlo. Esa es una forma de rendirle culto a Dios. Dice la Biblia que le llamarán su nombre admirable. Dice Sanías 28, 29, que eh, el Todoporoso es admirable por su consejo y magnífico, por su sabiduría. Sí. De hecho, Salmos 11.7 dice: Justo es el Señor y ama la justicia, la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Hablando de. Es una forma de adorarles. ¡Wow! Voy a ver a Dios. Voy a admirar su belleza. ¿Sí me explico? Por eso el salmista dice, por ejemplo, dice el Salmos 17.9 Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. ¿Por qué crees que dice, decía esto? Es como una forma de alabanza de adoraciones. Con solo verte y admirarte. Contemplar tu belleza. Por eso el salmista decía en Salmo 27.4 Una sola cosa le pido al Señor. Una sola cosa. Y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para, para contemplar la hermosura del Señor y quedarme en su templo. En la otra dice, meditando en su templo. Esta forma de orarlo, y ahí pongo más pasajes, pero casi no se da. típicamente pensamos que, que si no estamos cantando, haciendo algo activamente, no estamos haciendo nada. Yo recuerdo en mi tiempo el que el Señor me estaba llevando por ese proceso donde me enseñaba a aprender a admirarlo y a disfrutar su belleza. Una periodo de mi vida me dijo, en mi tiempo devocional me dijo, no leas la Biblia, no hagas nada, siéntate ahí. Entonces estaba ahí, y para mí era una Perdida de tiempo. Como que señor que quiero, o sea, no no no, no vencí mi lectura, no te le no te la no te canté, no y ahí me tenía un día otro día otro día hasta que el señor me hizo entender que me estaba enseñando a disfrutar su presencia, a nada más sentarme ahí y, su, y gozarme de él y de su belleza. ¿De lo es lo que se le llama contemplación, sí. Y con contemplación no estamos hablando de dejar la mente en blanco Estamos hablando de meditar En asombro Por la belleza que tiene Dios en su ser En lo que hace, en su palabra, lo que tú quieras Dice, puede ser en su palabra, ¿sí? Dice eh, Sino que en la ley de Dios está su delicia Y en la ley medita de día y de noche ¿Te ha pasado que estás leyendo la Biblia Y te quedas asombró, asombrado de, de la maravilla De cómo es Dios, de lo que hace? Bueno, a veces se requiere un tiempo No sé, de minutos o de media hora O de una hora, donde estás así, nada más En shock Contemplando la belleza de Dios Porque el Señor te está revelando ¿Sí me explico? Bueno, ese eso eso que se dan en silencio Esa contemplación Donde contemplas admirado en admiración La belleza y la, gloriosa, la gloria de Dios Es una forma de adorarlo, chicos ¿Sí? ¿Sabes no cuando... que...? ¿Sabes que Es algo a lo cual Uno debe aspirar Llegar A conectarse con Dios Por medio de la alabanza Y la oración Hay veces que dice La gente se queja Es que la alabanza Está muy repetitiva Es que no te conectas Mi chavo Y tal vez en, en lo que dijiste no te, En la primera que, que, que en el primer cuadrito No te conectaste En el segundo todavía no en, Hasta que te caiga y Estás adorando Señor Y debes de meditar En lo que estás Cantando Sí Es parte de esto Sí chicos entonces puede ser expresión de culto ahí, sentado disfrutando del Dios, delitándote en él, en su presencia es una forma de adorar. la otra que no es tan pasamos del silencio a los aplausos puedes adorar con aplausos chicos, ¿Sí? dice Salmo 47, uno, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría sí, la, 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 la otra opción si se dice, vengan todos, aplaudan al avance de Dios. Salmo 98.4 dice Canten alegres a Jehová toda la tierra Levantad la voz, aplaudid, cantad salmos Una, una vez fuimos a evangelizar a, a una colonia Y estaban platicando con el grupo de evangelismo que me tocó ir a, Que me tocó Y una de las hermanitas estaba así eh, Diciendo que el que, que Señor la, le, le mostró que la, el, los aplausos no eran de Dios y yo ¿Y eso? Me dice que una vez fue a un, eh, fue a un evento, está, pasó por la Colisea o algo así, y, pensó, y había, había mucha alegría y aplausos y más, y ah, hay un culto cristiano, entonces fue, y, y no, nada que ver, entonces se dio cuenta que, que no puede ser Dios. Y hay gente que piensa que no puede aplaudir, chicos. Pero es una de las formas en las cuales La Biblia enseña que debes alabar a Dios ¿sí? con, con aplausos Recuerdo una vez Fue, una, fue a visitar una iglesia Y hay iglesias que tienen prohibido Aplaudir ¿Sí? Recuerdo una vez pasaron, Fue a visitar una iglesia para invitar a un amigo a que, a, a que me ayudara a compartir La evangelio en la escuela Y, y hubo una presentación de niños Entonces ya terminaron niños Y yo pues típicamente Inocente de mí Iba a aplaudir y que me vieron y que me detienen las manos. Dice, dice, saque su pañuelito y con los pañuelitos yo...
1: ¡Oh,
0: Aplazos de una forma bíblica de dar a Dios. Sí. De hecho, menciona que con alegría, con risas, con carcajadas, chicos. Dice Salmo 32, 11, alegrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Sí. Dice Salmo 33, 3. Cántanle una canción nueva, toquen con destreza, den voces de alegría. ¿Cómo das voces de alegría, chicos? ¿Por qué? Porque Dios es digno... Es digno de celebrar, chicos. Si tienes a Dios, no tienes por qué estar triste. Sí. Si sí, habrá momentos de tristeza Pero no puedes permanecer así para siempre Tienes a Dios de tu lado Si sí, dice Salmo 126 Nuestra boca se llenó de risas Nuestra lengua de canciones jubilosas Dios espera que lo celebremos con alegría Con sonrisas, con carcajadas, chicos Es una forma de expresión de culto Oye, cuando sabes que Dios Todo lo que ha hecho Es para regocijarte Para alegrarte Sí A ver, chicos, una sonrisita, por favor Extremos. Dice la Biblia Hablando de extremos Que otra forma es con gritos En voz alta Y con aclamación <ríe> <ríe> Díganse con gritos En voz alta y con una aclamación así, wow, así con Aclamar Es mostrar aprobación Entusiasmo hacia una o más, o más personas, Generalmente con con voces en alto y aplausos Sí Salmo 47, uno dice Aplaudan pueblos todos Aclamen a Dios con Gritos de júbilo Imagínate no digas con, gritos, ¿sí? <risa> con gritos de júbilo Órale ¿Qué es eso? O sea, no se va a ver. Sí, pero, pero fíjate, ¿Cómo te pasa en esto? Es una expresión Natural que el hombre tiene cuando hay algo que te causa gozo. La gente que, oye, déjame explicarte, oye, los partidos de fútbol, meten gol y la gente grita, aplaude, salta y demás. Y dices, oye, ¿quién le enseñó? Fueron a la escuela, a la escuela hay un taller de, de cómo celebrar un gol de tu partido, digo, de, 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 de tu partido de fútbol. Nadie les enseñó. No hubo como que una patente, así, bueno, tienes que tomar el taller de tigres orellados para saber cómo poder celebrar jubilosos el gol de tu partido no, nadie, es de forma natural sale eso sí. lamentablemente aquí tenemos que tomar un taller o, o, o explicarte cómo celebrar jubiloso a tu señor, sí. pero si, si nos estamos dando cuenta, la Biblia te enseña a celebrar con gritos de alegría, dicho Salmo 98.4 dice, cantada alegría de Jehová Toda tierra Levantad la voz Aplaudid Cantad salmos Levantad la voz ¡oh, ¡Ale! Sí Es eh, 3 11 dice que Cantaban alabando Y dando gracias a Dios Diciendo Porque Él es bueno que para siempre su misericordia Y sobre Israel Y todo el pueblo Aclamaba con gran júbilo Alabando a Jehová Porque se echaban Los se echaban los cimientos De la casa de Jehová O sea Aclamaban a Dios Con gran júbilo Estaban haciendo un Espectáculo Un ¿Sí? Salmo 32... 23, 12... ¿sí? Aclamada Jehová con arpa... Cantarle con saltero... Con decorio... Aclamada Jehová... Con alegría... Con to, eh, toda... la tierra... ¿Sí? Entonces... Oye... Con gritos en altavoz... Y con aclamación... ¿Qué tal? Es para que te eh, Alabando al Señor... ¿Sí? Hay gente muy solemne... Que no le, no le gusta eso, Pero... La Biblia enseña... Que es parte de la forma... En que puedes rendir culto... A, a Dios... ¿Sí? Aquí en la otra, chicos, listos. Chat. Personal, se puede, se también... Ahorita vamos a hablar, vamos a ver, vamos a ver eso en eh, los tiempos de Con danza, chicos. Órale. ¿Suprio? Con danza, dice Salmo 149, 3. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa alcanten. Salmo 154 Alabenle con pandero y danza. Sí, De hecho, ¿se acuerdan? En, en Son de, de victoria de, de júbilo Que hizo eh, María la profetisa La hermana de Ron Cuando se, se, cuando fueron rescatados del, En el Mar Rojo Éxodo 15:20 dice que tomó un pandero Y todas las mujeres salieron en pos de ella Con panderos y danzas órale, Cantando y levando a Dios Porque es digno de celebrar nuestro Dios Ningún Dios como el nuestro Pero en tres 3 8 dice David y tú Israel danzaban Ante Dios con gran entusiasmo Y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos Y trompetas ¿Te ha tocado que danza ese señor? ¿O te ha tocado que, 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 que ves a gente danzar y Dices, eso no es danza Sí, como que nomás no, 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 no le mueve muy bien al ritmo ¿Te ¿Sí ha tocado? <risa> Pero lo hacen con todo su corazón o sea, se, se mueven para Dios ¿Sí? Están celebrando para Dios Y dices, oye, eso no es danza, esos son saltos También se puede con saltos Oye, nomás no no danzas al ritmo eso, Te dicen, te echan de que estás saltando Con saltos puedes celebrar a Dios Dice Salmo ocho tres. Mas los justos celebrarán Se gozarán delante de Dios Y saltarán de alegría Oye, que te dicen Que te echen cara de que, que no danzas gentiles Yo estoy saltando Sí, con eso Salmo Isaías 66 dice mas alegrense con Jerusalén Y consíguense por ella Todos los que la aman Salten con ella de alegría Todos los que por ella se conduelen Sí eh, De hecho Es algo que Jesús te ordenó Quisieras en, en Son de alegría En Lucas 6, 23 Dice Alégrense en aquel día Y salten de gozo Pues miren que les espera Una gran recompensa en el cielo ¿A ver, Aquí chicos Todos hemos saltado de gozo Bueno hay unos que tienen cara de que no Pero es una forma de expresar ese gozo, ¿sí? Con saltos, con danza, con sacrificios y holocaustos, chicos. Aquí déjame explicarte eso. Una de las formas en las que Dios estableció rendirle culto a Dios era por medio del sacrificio de los holocaustos, que eran eh, la muerte, era mataban a un cordero, a un animal y lo ofrecían en holocausto, en sacrificio a Dios y lo quemaban. Y comían la carne, ¿sí? esa forma de culto vino, fue enseñada directamente eh, por Dios a Adán y a sus descendientes de hecho ves en Génesis 4 que Abel ofreció a Dios en holocausto uno de, de un animal Noé también en Génesis 8.20 Job, ¿te acuerdas? ofrecía cada vez que sus hijos se, tenían celebraciones, y, capaz de que pecaron mis hijos voy, a, cele- voy a, a, a ofrecer holocausto a Dios por cada uno de ellos una forma de rendirle culto a Dios. Abraham también lo hacía, Jacob, Getro. E Israel con Israel se institucionalizó. ¿Sí? Y se puso como debe ser con todos los detalles y los tipos de holocaustos y de ofrendas y demás. Entonces, cuando quería la gente rendirle culto a Dios, ¿sabes qué hacía? Un holocausto. Hasta el Nuevo Testamento, hasta que vino Jesús. Con el Nuevo Testamento, nosotros que podamos ofrecer carnitas a Dios, ¿sí? Comerla con, 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 con gusto, pero. Con el Nuevo Testamento cambió la forma del holocausto y se cambió, ¿saben por qué? Por la Santa Cena. Deja explicarte qué onda con eso. Porque qué Dios instituyó la muerte de un animal como un, una forma de rendirle culto a él? ¿Qué significa la muerte de ese animal? La muerte de ese animal que se era apuntaba a la venida del Mesías, de ese cordero que, inocente que iba a morir por nosotros para la redención de nuestros pecados. Y eso se, se, se esa forma de, de rendir el culto a Dios anunciaba eso y an, anunciaba el plan de redención de Dios y una forma era una forma de rendir el culto a Dios. Ahora que Jesús vino que Jesús vino que ya afectó el plan de redención. Nosotros como cristianos ya nos ah, llevamos a cabo un sacrificio de animal. Ahora es como cómo recordamos ese ese sacrificio con la Santa Cena. Es una forma de rendir el culto a Dios de recordar esa obra maravillosa que hizo por nosotros Dios Y de honrarlo por lo que hizo por nosotros ¿Sí? Y también el Señor lo aplica no solamente a la Santa Cena Lo aplica también a nosotros Nosotros poniéndonos como holocaustos Como sacrificios vivos ¿Sí? Es decir, tú puesto en el altar Ya no el animal Ahora tú ¿Sí? Siendo, siendo un sacrificio para Dios ¿Sí? Por eso el Señor decía que tenías que estar dispuesto a morir a ti mismo, a la carne. Sí, dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego que, por toda las misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que te subas al altar y que mueras a tu carnita, en sacrificio a Dios. Vamos, es una forma de rendir el culto a Dios. En el milenio, chicos, el sacrificio de animales se va a restaurar. Como una forma de recordar la obra maravillosa Que dice Jesús hizo por nosotros ¿Sí? De hecho, Ezequiel 46 Habla de ese, de esa, de cómo se restablecen los cultos En el templo Que se, que se, que se reedificará en el milenio ¿Sí? Ofrendas estos son otras formas de, de rendir el culto a Dios Con ofrendas Que son regalos, chicos ¿Sí? Es algo que ofreces Ofrendas Ofrendas y voluntariado hay un pasaje que me gusta mucho Y que refleja muy bien esto ¿sí? Dice eh, A ver si lo tengo aquí ah. Es Éxodo 35 del 4 al Dice Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel Esto es lo que el Señor les ha ordenado Junten una ofrenda sagrada para el Señor Que todas las personas de corazón generoso Presenten al Señor las siguientes ofrendas y Empieza a dar una lista de ofrendas Y lista de necesidades que tenemos para la obra de Dios sí. luego dice vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyen todo lo que el Señor ha ordenado entonces es una invitación a ofrendar con cosas y con tu trabajo ¿Sí? Dice entonces toda la comunidad se despidió de Moisés y cada cual regresó su carta todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor Trajeron todos los materiales que necesitaban para levantar el tabernáculo y para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro y un montón de artículos. Luego dice, todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y la entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de la cabra. Fíjate cómo está hablando de ofrendas en cosas y ofrendas en trabajo, ¿sí? Son esos regalos que das a Dios, esas que, Señor, quiero ayudar, quiero contribuir en tu causa, en tu obra. ¿Qué haces? Aquí va mi ofrenda, ¿sí? Eh, De hecho, dice ahí en el capítulo 36 que llegaron a, a, a ofrendar tanto que Moisés dijo, ya, párale, ya, ¿sí? Aquí no hemos llegado a ese nivel, chicos. Pero... Sí Pero esas ofrendas, chicos Es una forma de expresar ese amor Y esa alabanza De ese culto a Dios De hecho ¿Sabes que en el milenio Que van a venir haciendo las naciones? Las naciones como forma de culto a Dios Es que van a dar Ofrendas Dice eh, En el milenio Y en el (coughs) Y en la nueva tierra Dice Las naciones que hubieran sido salvas Andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra Traerán su gloria y honor a ellas tendrán sus riquezas Como ofrenda Señor, aquí está Un regalo para ti Sí de hecho, Salmo 27 de Isaías 11 dice Los reyes de Tarsis y las costas traerán presentes Los reyes de Seba y, las, y de Seba ofrecerán dones Todos los reyes se postrarán delante de ti Todas las toda la naciones te servirán O Isaías 66, 12 que dice Esto dice el Señor Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella ¿Por qué? Porque van a traerlo como ofrenda Oye, amas a alguien, ¿qué haces? Típicamente se lo manifiestas con un regalo. Oye, te traje esto. ¿Sí? Es parte de la ofrenda. De hecho, eh, la Biblia nos enseña, hablando de ofrendas, que es algo que también se da en el Testamento. Es una forma de, expre- de, de mostrar tu amor a Dios y a su causa. ¿Sí? Por eso Pablo decía, en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana, ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría ¿por qué? porque Dios Dios quiere que que sea una expresión genuina de tu amor y devoción por Él, no por obligación ni porque te lo están cobrando por eso Pablo decía, ¿vas a ofrendar a la iglesia? es una oportunidad de rendirle culto a Dios Sí, y con, la, con ofrendar a la iglesia estamos hablando de ofrendar a los hermanos necesitados, ofrendar a los, a los obreros de, eh, que están trabajando para el Señor, etc. Sí, es parte de eso. Ofrendas, entonces, es otra forma de rendir culto a Dios. Dando, ¿sí? ¿Qué tanto más a Dios? También se manifiesta con el dar. También con nuestra atención y obediencia, chicos. Porque en ah, pues yo doy, vale, sí. <risa> Pero se acuerdan de Saúl. Que decía, no, pues ya, yo rindo culto a Dios, yo sacrifico, sacrificio to, sacri- sacrifico todos los animales, doy todas las, eh, canto y hago todas las formalidades, pero su corazón estaba mal. Fíjate lo que dice Pablo, digo, este es Samuel a, a Saúl. 1 Samuel 15, del 22 al 23. Samuel respondió, ah, porque, contexto, Saúl le había ordenado a Saúl. ...Samuel había ordenado a Saúl... ...que fuera a destruir a una nación... ...las somalecitas... ...y no la destruyó... ...¿y sabes qué hizo?... ...dejó vivo a los animales... ...para ofrecer... ...holocaustos y ofrendas a Dios... ...dice... ...Samuel... ...¿qué le agrada más al Señor?... ...que le ofrezcan holocaustos y sacrificios... ...o que obedezcan lo que Él dice?... ...el obedecer... ...vale más que el sacrificio... ...y el prestar atención... ...más que la grasa de carneros... ...la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia... ...como el pecado de la idolatría... ...y como tú has rechazado la palabra del Señor... ...él te ha rechazado como rey... ...¿por qué chicos? ...porque también se le rinde culto a Dios... ...con tu atención a su palabra... ...y tu obediencia... ...por eso Jesús dijo... ...si ustedes me aman... ...obedecerán mis mandamientos... ...Juan 14, 15. ...¿sí? ...y también... En este mand- ...oye... ...pero... ...¿vas a obedecer perfectamente... ...los mandamientos de Dios... No Obviamente Vas a creer Pero en eso muestras también el amor a Dios En tu lucha contra el pecado Cada vez que te levantas Lo que estás haciendo, Señor Te amo Es un culto a Dios Tu lucha contra el pecado ¿sí? Romanos 8 Del 2 al 13 Menciona que es un deber que tenemos nosotros ¿sí? ese hacer esa lucha que tenemos Contra la naturaleza pecaminosa Porque cuando te entregas O cuando dejas de luchar Eres vencido por ella Y vuelves como la perra digo como el perro y como la cer- y como el cerdo Según de Pedro 2.20 también honras con tu fe creerle a Dios chicos es una forma de rendirle culto al Señor porque en 1 Juan 5.10 dice el que crea al Señor el que cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso no honras a Dios con tu incredulidad una forma de honrar a Dios, de darle culto a Dios es con tu fe que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. O se acuerdan cuando Dios le reclamó al pueblo de Israel en números 14, 11 que dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Tu incredulidad hace que Dios se sienta menospreciado, no lo honra. Te falta, estás faltando en tu culto a Dios. También lo honras con... Eh, le, le, eh, otra expresión de culto es con tu servicio, con el vivir, y el servir, eh, con, tu, con tu servicio y el vivir para Dios. Vivir para Dios, y chicos, aquí estamos hablando de, de ceder tu dirección, la dirección de tu vida a Dios, y de vivir con una motivación de agradarle y traerle gloria. ¿Por qué? Porque, miren lo que dice Juan 12, del 43, 42 y 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Es decir, preferían la aprobación humana. ¿Por qué? Porque cuando busca la aprobación de los hombres por encima de Dios, ¿sabes a qué le, le estás rindiendo culto? A los hombres. A los hombres. ¿Y sabes qué Dios va a poner así para que para que te pulas y que y per, para perfeccionarte en el culto de Dios?
1: Malos líderes.
0: Malos líderes. Gente que te va a criticar, gente que va y te hace, ay, o sea, me desaprueban y demás, eh, es a mí, a que quieres, te tienes que agradar, es a mí. Porque si no estás fallando en el culto de Dios, ¿a quién quieres agradar? Si sí, de hecho Pablo decía en Romanos 2.29 una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Sí, O uno 1.10 dice: Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Porque la motivación determina si realmente eres siervo de Dios o no. Sí. ¿Y a quién quieres agradar? De hecho, la motivación de, de quien busca la aprobación y también para la gloria, si vives o no para la gloria de Dios, como la motivación final de lo que haces. Mateo cinco dice: Dice. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Porque la motivación de lo que hacemos Y lo que vivimos, chicos Debe ser para la gloria de Dios Como tu motivación final Sí Otra forma Jurando o pactando por su nombre O ante él. Jurando o pactando ¿Te acuerdas que Jesús dijo que no, no, no juréis por nada? Sino que tú sí sea sí Y tú no sea no pero al mismo tiempo los que estudian la Biblia saben que la Biblia ordena jurar en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo se, cómo se, se compensa eso? deja explicarte, deja tratar de, de, de armonizar esta, esta aparente discrepancia. Cuando Jesús dijo que no, jura, que no jures, estaba el Señor aprendiendo una práctica común donde la gente mentía por cualquier cosa. Y la única forma en que tenía validez su palabra, era jurando. Porque su palabra ya no tenía, ya carecía de integridad por completo. Y el Señor dijo, no, no. Que tú sí sea sí y tú no sea no. No tengas que acudir al, al juramento para darle validez a tu palabra, sino que tu integridad sea el sello que lo valida. Pero sin embargo, la Biblia enseña a jurar en situaciones solemnes donde está, estás en juicio o en, eh, ante, incluso cuando estás haciendo un pacto, por ejemplo, un pacto matrimonial delante de Dios. Y los, dice Hebreos 6, 16 que los seres humanos juran por alguien superior a ellos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone el punto final a toda discusión. Y la Biblia enseña Que debes jurar en el nombre de Dios Dicho dice Tienes que temer Deuteronomio 10:20. 10:20, Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él Cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre ¿Por qué crees que en las cortes en Estados Unidos Ponían las manos sobre la Biblia? ¿Por qué crees? Porque era una forma de jurar, jurar ante algo más solemne Que puede traer sanción y castigo algo que se respeta que se tiene reverencia sí eh, y por eso también los cristianos se, eh, típicamente se casan delante eh, delante de Dios o en un culto cristiano porque están reconociendo a Dios haciendo el pacto delante de Dios para llevarlo de un mero convenio a un pacto sagrado delante de Dios quién va a juzgar eso la otra forma en que se rinde culto a Dios es invocando su nombre chicos dice Salmo 50 15 invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás Éxodo 23, 13 no invoques el nombre de ningún otro Dios Porque, chicos? al acudir a Él como único proveedor espiritual eso honra a Dios y es una forma de rendirle culto porque conoces que solamente Él tiene poder para salvarte si invocas a otro ser te estás saliendo en culto a Dios estás, diciendo, estás deshonrando a Dios diciendo no tiene el poder y como tú fallas, Señor, o como tú no piensas poder, voy a tener que acudir con alguien más. De hecho, segunda, así es, alguien que le ayuda. Segunda de Crónicas, capítulo creo que era capítulo 20, dice, um, eh, una persona que dejó a abandonar a Dios y fue, a, recurrió a otros medios, y le dice eh, el profeta, Uh, porque lo, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dice: Locamente has hecho con esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Por qué? Porque no buscó a Dios. Sí. Si tuvieras a Jesús en persona, ¿cómo le rendirías culto al Señor? Piensa a Jesús aquí. Dije: Oye, el Señor viene hoy. Estuvimos en los tiempos bíblicos y lo vamos a recibir en la casa ¿qué harías? ¿cómo le rindas? ¿qué harías? Qué, qué, ¿qué harías? postrarte besarle los pies abrazarlo expresiones de cariño besos y abrazos chicos de hecho dice Salmo 2 11-12 dice sirvan al Señor con temor con temblor ríndale alabanza besenle los pies no sé que se enojen Y se han destruido en el camino <risa> ¿Se acuerdan? Lo que hizo la, la, la mujer que, a, que, Cuyos pecados fueron perdonados Estaba Jesús en, el, en casa de uno de los eruditos del ley Y el Señor le dijo "Eh". Hey. dice Lucas 7.45 Tú no me besaste Pero ella desde que entré No ha dejado de besarme los pies ¡Oy, telas! ¡Órale! ¿Sí? ¿Es una expresión de culto a Dios? ¿Sí? ¿Besales? ¿Besales? sal. ¿Sí? ¿O regalos? Vestidos, perfumes, etcétera. De hecho, tienes ahí mismo que es, está eh, en, en Mateo 26, del 6 al 13, derramó sobre Jesús una, eh, un, un eh, perfume carísimo, a punto de que los discípulos estaban enojadísimos porque era una desperdicio de dinero. Ningún una expresión de amor, de adoración, devoción a Dios va a ser suficiente para retribuir lo que el Señor ha hecho, chicos. Ninguno va a ser suficiente. Desde tal punto que Jesús reprendió el enojo de los discípulos que se habían enojado porque la, por la obra de, 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 que le había hecho la, la mujer eh, al derramar el perfume sobre él. Y Jesús dijo, eh, este, esta obra, a donde quiera que se aplique el Evangelio, se va a mencionar lo que ella hizo para morir de ella. ¿Sí entiendes lo importante de esto? Son expresiones de culto, chicos Tenemos un buen para poder Deleitarnos y gozarnos en eso, señor, Señor. ¿no? ¿Lugares de culto? En privado, chicos Sí, hay lugares en privado Que dice Mateo 6, 6 Más tú en privado, cierra si tu cuarto ¿Sí? Y ahí que está tu padre en privado te va a recompensar De hecho, es lo que Daniel decía Tenía sus, su, su momento de, de adoración, de exaltación en privado. ¿Alguien ya ha grabado? Si ¿Sí, no. Hay momentos, chicos, donde tú debes aprender a ser íntimo y romántico con Dios en privado. Si sabes tocar guitarra, ahí cantale. Aunque te salga desafinado, pones ahí, ahí en privado queda muy bien eso. ¿Sí? Puedes cantarle al Señor ese tiempo de la más adoración. Yo recuerdo. En mis tiempos devocionales, yo aprendía a, a intimar con Dios, De tener esos, esos momentos de alabanza y adoración. Y me fascinaban era lo que atraía la presencia de Dios ahí donde yo estaba. Y el, o sea, me, me deleitaba en alabar al Señor. Y recuerdo una vez, cuando los Walkman, ¿se acuerdan de los Walkman? Ahorita la gente nueva no sabe qué onda con, con los Walkman. Pero eran de baterías. Y recuerdo que estaban en medio de la alabanza y la adoración. Y se. Se fue la batería. yo, ¡No, Señor! Y Toda la batería, Señor. Tengo que terminar esta alabanza. Y, me entiendo, y vuelvo otra vez. Y yo, oh, gracias, Señor. Fue, sí, en serio. Fue. Pero, ¿cómo te chiflan no, a veces, Señor, con eso? En privado, en la congregación. Dice Salmo 22, 2: Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te lavaré. Y hay muchos otros pasajes, chicos. La alabanza en la congregación está ordenada, chicos. Es algo que tú y yo debemos de, de tener como prioridad Porque todo lo demás, tú recibes Y aquí, en el avance El tipo de, de alabanza de oración Es lo que, lo que tú das al Señor Y no se trata de si te gusta o no te gusta No es para ti ¿Sí? Dice Salmo 22, 25 Te lavaré en la gran asamblea ¿Sí? En público también, chicos Salmo 57, 9 te doy gracias, Señor, en de toda la gente que tus alabanzas entre las naciones. Órale. No solamente en la congregación, fuera de la de, de congregación. ¿Tiempos de culto? ¿En la mañana? Dice Salmo 57, 8. Despiérdate, corazón mío, despiérdate, ira, eh, lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. Órale. La alabanza tempranito en la mañana. ¿Quién aquí... Suele despertarse con alabanza de oración en sus tiempos devocionales. Mejor no lo la hermano, porque luego me expongo a mi tupero. Alabanza. En la noche también, chicos, dice la Biblia, dice Salmo 92, del 1 al 3. Cuán buenos señores date gracias, entonar, oh altísimos salmos, a tu nombre, proclamar tu nombre, tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Órale, oh, en la mañana y en la noche. Sí. Pero hoy son dos veces muy poquitos, no, siete veces, órale. Oh, Dice Salmo 119 Te lavaré siete veces al día Porque tus ordenanzas son justas Siete veces, no, yo quiero más Todo el día Salmo 35, 28 Con mi león proclamaré tu justicia Y todo el día te alabaré Todos los días, te alabaré todos los días Salmo 145, dos Mejor ya, para siempre <ríe> Todos los días Salmo 52, 9 Te lavaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho Situaciones de culto en prisión, Pablo y Silas, la noche. Hechos 16, del 24 al 25. En libertad, Romanos 6, 22. Sí. En abundancia, Isaías 60, del 5 al 6. En escasez. ¿apre- ¿Qué aprender a dorar en escasez, Señor? Al Señor dice, Habacuc 3, del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aunque falle, falle la cosecha de olivo, y los campos no produzcan alimentos... Aunque en el apesco no haya ovejas ni ganado en los dos tablos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador. Chicos, porque si tienes a Él, tienes todo. Y Él es, él es suficiente, aunque no tenga nada, motivo para alabar. Suficiente motivo. Sí. En alegría. Está, dice Santiago 5.13. ¿Está uno alegre? ¿Qué debe hacer? Cante alabanzas. Es más, en toda situación. Primera 5, 5.18. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad de Dios para, para ustedes. ¿Sí? Y aquí tengo que explicarte esto, chicos. Ya para terminar. Estas expresiones tienen que ser efectivas. Y para que sean efectivas, tienen que ser habiendo aceptado la obra de redención de Jesús Isaías del 1 al de 1 del 12 al 18 dice cuando vienen a adorarme ¿quién les pidió que desfilaran por todos mis cetros con toda esa, esa ceremonia? Dejen de, traer, de traerme regalos sin sentido? el incienso de sus ofrendas, de sus ofrendas me da asco. nasco cuando en cuanto a sus celebraciones de luna nueva y de día de descanso y de sus días especiales de ayuno todos son pecaminosos y falsos no quiero más sus, sus piadosas reuniones. Están los Dios de que todo su, su, el culto y todo lo que hacen para alabarlo es oh ya, me tienen alto fastidiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice ahí en ese pasaje que estaban viviendo una vida en pecado, apartados de Dios. El Señor ahí mismo dice: Hey, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las judas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor Aunque sus pecados sean como la escarlata Yo los haré blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí Yo los haré tan blancos como la lana Porque el primer acto, chicos, para tener una alabanza Agradable a Dios es Tiene que pasar por la sangre de Jesús Quien te limpia de tus pecados ¿Sí? De hecho, Hebreos 10.19 Hebreos 10.29 1 Juan 5.10 habla acerca de que Nosotros nos acercamos a Dios por la sangre de Jesús no hay sangre Sacrificio No aceptado Sí Porque oye Si te presenta el Evangelio Y lo rechazas Todo lo que hagas Habiendo rechazado el Evangelio Está desaprobado de Dios Cristo es el fundamento Para construir todo lo demás Sí, por eso dice el Señor ¿Cuánto más castigo pensáis que, merece, que merecerá el que pisoteara El Hijo de Dios Y tuviera por inmunda La sangre del pacto Con el cual fue santificado E hiciera afrenta al Espíritu Gracia es diciendo No quiere. No quiere aceptar la salvación, no quiere la redención. No se acepta el culto a él. Obviamente, hay gente que no conoce el evangelio. ¿Te acuerdan el caso de Cornelio? No conocías el el evangelio. Y su culto a Dios, en su ignorancia, era aceptado. Hechos 10, del 1 al 4, habla acerca de eso. Pero el Señor le llevó el evangelio. Si lo hubiera rechazado, su culto, sus ofrendas a los pobres y demás, hubieran dejado de ser aceptadas a Dios. Entonces hace aceptando la obra de redención de Jesús en rectitud. Salmo 109, 7 dice: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendí de todos tus juicios. De corazón. Salmo 138:1. Te con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos y pagando un precio. Sí, yo me quiero terminar. Hay un principio que la Biblia enseña que que es que la la, la base del culto que hacemos al Señor se valora en en base al precio que pagamos en ese culto que damos segundo Samuel 24 24, te cuentas el caso de David donde eh, el Señor dijo que que presentara un holocausto, que presentara ofrendas al Señor en un terreno en donde el ángel de Jehová se había parado entonces tenía que comprar el terreno entonces va con Aruana el, 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 el dueño del, del, del lugar y le dijo al rey a Aruana dice, no, sino por precio le eh, dijo, toma el templo, toma eh, los animales y todo para que ofrezca ese culto y, es, y David le dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata ¿Te acuerdas cuando la gente estaba ofrendando a Dios en el templo? Cuando la gente estaba viendo y estaba ofrendando y Jesús estaba viendo ahí, y los ricos daban grandes cantidades y llega la, pobre, la, la señora pobrecita y dice Jesús, todos ellos dieron ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para por su sustento. El precio que damos en esa ofrenda, en ese culto a Dios. Según de Corintios, 3 del 8 al 4 dice, soy testigo de que dieron las iglesias de Macedonia espontáneamente tanto como podían, aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les consideremos el privilegio de tomar parte con esta ayuda para los santos. El costo en que damos, señor, eh, chicos, es lo que amerita o demerita tu culto a Dios. Por eso Jesús decía en Mateo 5, 46, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué recompensa recibirán? ¿Qué mérito tienen? ¿Acaso no hacen los recaudadores de impuestos? Por eso, Jesús decía, cuando sufrías por su causa, se gózate. Sí. Porque tu alabanza de tu culto a Dios tiene más mérito cuando es difícil, cuando implica una humillación, cuando implica un gasto, cuando implica un sacrificio. Dices, oye, voy a aprender a Dios, ¿sí? por las sobras, ah, agradece. Entonces, se desmerita por, por qué tu razón. Pero eso implica un sacrificio. Oye, te estoy dando a Dios, obedeciendo a Dios cuando es difícil. Cuando hay obstáculos, cuando hay burla. Estoy dando a Dios, obedeciendo cuando me, me, me levantan falsos en contra mía. Tu culto a Dios ahí es donde adquiere valor. ¿Sí? Cuando es difícil, oye, aunque ya está ya para alabar al Señor. No se puede que ese cuando se valora. Cuando se paga un precio. Sí, y mi preocupación es que estemos preocupados por las formas y cumplamos el requisito porque la verdad no tenemos el culto de ir más allá en el sacrificio de Dios y seamos como, como y nos, nos toquemos como el caso de David, donde llegan y nos ofrecen: Ah, este es gratis, ah, pues para Dios, vale. no me cueste nada. Tu verdadera alabanza a Dios, tu verdadero culto a Dios adquiere prominencia en momentos difíciles cuando cuesta sí oye es que van a voy a ser el ridículo te va a costar esa es ahí cuando va a tener más mérito mi oración chicos es que aprendamos a hacerlo pero no hacerlo barato por ejemplo cuando venimos aquí oye te cuesta trabajo llegar temprano para alabar al Señor tiene un mérito ¿Sí? No fue pedrado para ella pero... <risa> Tiene un mérito sí Oye el Tal vez el concentrarte A veces te cuesta trabajo sí. Oye, le agradar a Dios ha, Haciendo tal o cual cosa Te va a cocinar Que te critiquen Gloria a Dios Ahí es cuando tu alabanza Tu culo Dios se amerita Es dices, wow, por fin porque dice el Señor Oye, si lo haces cuando es sencillo, fácil y cómodo pss, ¿Qué chiste tiene? ¿Te acuerdas, Pablo? Oye, servir a Dios Cuando enriquece en opulencia Y que, con avión Tiene un modelo y con, y, Pero servir a Dios En pobreza, en dificultad en, en persecución En naufragios y todo eso dices Ahí En su vida estaba mostrando el culto a Dios con el, con el justo valor que merece Dios. Y déjame decirte esto, Dios no solamente no nos ha dado el privilegio de, de, de creer en Él, sino el privilegio de sufrir por Él. ¿Sí? Es un privilegio, Dios vale el sacrificio. Y esta etapa, esta etapa, es la única que tienes para mostrar ese sacrificio. Porque cuando venga el Señor y venga lo perfecto, y se acabó, no más sacrificio, no más incomodidad. ¿Sí? Gente que, que quiere co- las cosas cómodas, sí, cómodas, chicos, y pedalitos en, en la boca. Dice, ay, tengo que hacer esto, sí. O sea, no puedes sacrificarte nada por el Señor. hoy tengo que levantarme y leer esto. Hoy el discipulado dura hora y media, es demasiado. Ay, mi chavo. Sí, hago un precio, tienes que pagar. Y se espera que pagues un precio. Si no, tu culto a Dios Es barato Chafa Por eso cada vez que pasas por dificultades Y demás, y si estás alabando a Dios, ahí es ahí donde se aprecia Donde Dios lo adora Donde, donde Dios lo valora ¿Me explico? Y dices, wow, aquí es donde puedo Ofrecer un culto a Dios que realmente es De calidad En situaciones difíciles que me ha pasado Mi esposa y yo Con hijos y demás que Oye, la muerte de nuestro hijo Situaciones de enfermedad además En medio de esa situación El Señor llega y me dice Alábame Porque es aquí donde Tu alabanza y tu oración Tienen mayor precio ¿Sí? tú son formas, chicos Pero el precio tú lo pones ¿Sí? Y que el Señor pueda valorar Lo que tú haces Porque estás pagando un precio Tú no ofrezcas a Dios sobras Migajas, ofrécele lo que te cueste como David decía, no le daré al Señor nada que no me cueste por eso regocíjate con esas medio de dificultades por tu fe es el momento de pagar un precio en tu culto a Dios toma Señor eso es para ti, lo vales tenemos con una oración amado Padre Celestial damos gracias Señor porque Tú nos enseñas cómo rendirte culto como debe ser, Señor y nos recuerda, Señor que el culto a Ti también debe llevar un precio, Señor debe pasar por la sangre de Jesús, Señor debe ser con rectitud y corazón pero también pagando un precio y te damos gracias y te glorificamos, Señor por el privilegio que nos das de invertir en Ti de ofrendar en Ti de sacrificar por Ti, Señor porque Tú lo vales, Señor muchos de aquí, Señor han sacrificado Dinero, Señor, trabajo, horarios, cansancio, esfuerzo, Señor, han tenido que soportar aflicciones por tu causa, por amor a ti, Señor. Y te damos gracias por el privilegio que nos das de mostrarte cuánto te amamos por causa de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el, el honor de sufrir por ti, Señor, de pagar un precio en el culto que te debemos a ti, Señor. Te alabamos, Señor, en nombre de Jesús.